0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de détox digital. Alors la détox digital fait beaucoup parler d'elle, ça fait un moment hein, qu'on en parle, mais c'est vrai que ces derniers temps on en entend de plus en plus parler, de plus en plus régulièrement. C'est vraiment entrer un petit peu dans les, euh, dans les habitudes voilà, de se dire que régulièrement on fait des détox digitales où on voit des personnes qui nous incitent à en faire. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, je voudrais parler de bah, cette fameuse détox. Qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer pourquoi je n'en fais pas et pourquoi je pense que à peu près personne n'a besoin d'en faire. Et on arrivera sur quelques façons, j'ai listé trois façons en particulier, d'utiliser plus sainement les réseaux sociaux, puisque ce sont souvent les réseaux sociaux qui sont le plus concernés par cette détox digitale. Alors la détox digitale, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'être moins connecté. Donc pendant un certain temps, pendant une journée, une semaine, un mois, on voit différents types de challenges ou d'engagement, de couper finalement principalement les réseaux sociaux. Ça peut être aussi de couper juste tous les moyens de communication digitaux, plus utiliser ses mails, pourquoi pas, enfin vraiment cette idée de se priver entre guillemets euh, de, euh, de 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 nos accès euh, à, la, à une communication avec l'extérieur qui est supposée être une perte de temps ou euh, nous empêcher de nous concentrer sur nous-mêmes ou être une source presque de souffrance, de, euh, de de comparaison, voilà quelque chose qui pourrait nous blesser et du coup de revenir à soi. Alors Du coup, évidemment, ça peut être extrêmement intéressant. Ce qui me dérange avec la détox digitale, c'est justement cette idée de euh, se priver pendant une certaine période. Moi, c'est pas du tout un fonctionnement que j'ai. On a pu en discuter déjà dans des épisodes précédents, notamment sur l'alimentation. J'ai un rapport qui est très sain à l'alimentation. J'ai également un rapport qui est plutôt sain aux réseaux sociaux, euh, aux communications, aux relations humaines. Enfin, voilà. Donc, moi, la notion de détox, c'est-à-dire de prendre un certain temps pendant lequel je vais me priver de quelque chose, je Je n'en vois pas l'intérêt parce que je ne me l'exprime pas comme ça. Je n'aime pas fonctionner au quotidien avec ce type d'excès. Je suis quelqu'un d'excessif pour différentes choses. On avait parlé de la lecture dans un épisode précédent. Je suis très excessif, par exemple, lorsque je lis des livres, j'ai besoin de m'immerger dans les univers, etc. On en a parlé (rire) lorsqu'on a abordé le syndrome de l'imposteur récemment. Je vais être aussi excessif parfois dans mes réactions, dans mes engagements, dans mes convictions, et ainsi de suite. Mais pour mon quotidien, j'aime avoir un fonctionnement qui est très serein très sain donc l'alimentation je ne me prive de rien et euh, tout ce qui est réseaux sociaux communication et eh ben en fait comme je l'aborde d'une manière qui pour moi est très saine je n'éprouve pas le besoin de faire comme ça des excès et des privations donc le terme de détox pour moi n'est pas du tout approprié j'allais dire je ne raisonne plus mais en fait je ne raisonne pas je n'ai jamais raisonné en termes de détox digital donc je suis plutôt pour une utilisation qui est saine et qui est simple des réseaux sociaux Donc là, je parle en tant qu'utilisatrice, par exemple d'Instagram, mais aussi en tant que créatrice, créatrice de contenu. Instagram est mon réseau social de prédilection pour la communication autour de mes activités. Donc j'ai un objectif professionnel sur Instagram, ce qui fait que je vais consommer ce réseau social d'une façon différente, que si j'étais consommatrice simplement, utilisatrice, euh, sans euh, but objectif professionnel. Et pourtant, en tant qu'utilisatrice et en tant que créatrice, je travaille continuellement à une relation de plus en plus saine de ce réseau social qui me prend vraiment un minimum de temps, qui m'apporte un minimum de frustration. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est toujours le truc qu'on aime et qu'on déteste en même temps. C'est difficile de s'en passer, c'est vraiment créé dans nos habitudes. Et en même temps, on lui en veut à ce réseau social. On pense qu'il nous fait perdre notre temps, perdre notre énergie. On culpabilise, on se dit qu'on voit des trucs qui n'ont pas d'intérêt, etc. Et du coup je pense que c'est ce qui amène un rapport un peu biaisé comme avec l'alimentation. Euh, par exemple quand on voit une alimentation où bah, il faut se priver toute la semaine, mais on a droit à un cheat meal, à ce repas un peu de triche où du coup on va pouvoir manger tout ce qu'on veut et généralement c'est, ça tombe complètement dans les excès, dans des overdoses de trucs de sucre, de gras, etc. dont tu n'as pas be- du tout besoin. Et quand finalement on aboutit à un rééquilibrage alimentaire tout à fait simple, un rééquilibrage alimentaire basé sur le bon sens, et ben, en fait cette notion de cheat meal elle n'a plus aucun sens. Et pour moi C'est exactement ce à quoi on peut aboutir au niveau des réseaux sociaux en tant qu'utilisateur-utilisatrice, tout simplement, lorsqu'on ne ne vend rien, entre guillemets, lorsqu'on ne l'utilise pas pour son activité, mais aussi en tant que créateur et créatrice. Donc là, je vais me centrer davantage sur le côté utilisation, pur et dur, lorsque vous n'avez pas d'activité à promouvoir, parce que je pense que c'est ce qui concerne le plus d'entre vous, mais euh, pour moi, ça s'adapte vraiment dans les deux sens. Alors, comment est-ce qu'on peut du coup sortir de cette idée d'une détox digitale à tout prix pour arriver simplement à un rapport plus sain des réseaux sociaux Tout simplement en comprenant comment fonctionne le réseau social. Donc là, je vais prendre l'exemple d'Instagram pour la suite, mais ça s'adapte à peu près à tout. Instagram a pour objectif de nous faire rester le plus longtemps possible. Okay, il veut qu'on passe du temps sur la plateforme parce que c'est comme ça qu'on va avoir le plus de possibilités de voir par exemple des pubs sponsorisées, ce genre de choses. C'est comme ça qu'Instagram se rémunère, en nous faisant passer plus de temps sur la plateforme. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre ennemi. C'est-à-dire que si on reste sur Instagram, ça ne dépend que de nous. C'est pas la faute d'Instagram. c'est pas le grand méchant Instagram. Donc d'abord, je crois qu'il faut vraiment changer de perspective. On a tendance à voir l'algorithme Instagram qui en fait n'est pas un algorithme, mais plusieurs algorithmes, on va en parler un petit peu tout à l'heure, les algorithmes Instagram sont vus un peu comme les ennemis. Euh, et c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les algorithmes sont là pour nous proposer du contenu qui nous intéresse. Après, libre à nous de rester là constamment ou de prendre juste ce qui nous intéresse et de partir en fait. Instagram ne nous attend pas un couteau sous la gorge, c'est pas sa foutre si on perd du temps et qu'on procrastine sur la plateforme. C'est juste nous. Et pourquoi généralement est-ce qu'on perd du temps comme ça sur la plateforme C'est parce qu'on n'a pas éduqué les algorithmes pour accéder juste au contenu qui nous intéresse. Donc je pense que déjà il y a un changement de perspective pour reprendre la responsabilité de ce qui fait que notre rapport avec Instagram n'est pas, n'est pas sain n'est pas quelque chose qui nous convient. Instagram, oui, il veut nous faire rester, mais pour nous faire rester, il cherche à nous proposer des choses qui nous intéressent. Donc ça veut dire que c'est potentiellement une source euh, hyper cool d'éducation, d'information pour nous, si on s'en occupe bien. Ce qui m'amène au premier point. Euh, L'algorithme, en fait, il s'éduque. Voilà, ça n'a pas besoin d'être long, mais l'algorithme a besoin d'interaction. Donc naturellement, il va nous proposer dans un premier temps ce qui fonctionne pour les autres et pour les gens qu'on suit. Si on ne fait jamais l'effort de communiquer avec l'algorithme, de lui faire comprendre ce qui nous intéresse, il va constamment nous proposer euh, du contenu un peu bullshit qui va euh, soit pas nous intéresser, soit juste nous faire perdre notre temps. Mais ça c'est notre faute, c'est parce qu'on l'a mal éduqué. Donc premier point important pour euh, fonctionner de manière plus saine avec Instagram, faire le point sur ses abonnements, il faut arrêter de suivre n'importe qui et n'importe quoi, et il ne faut pas suivre trop de gens non plus. Il faut envoyer en fait un signal clair aux algorithmes en leur expliquant voilà très clairement ce qui m'intéresse. Donc, vous faites le tri dans vos abonnements et vous vérifiez pourquoi vous êtes abonné à telle ou telle personne. Il faut arrêter de faire des abonnements de complaisance. C'est pas parce que quelqu'un vous suit qu'il faut le suivre. Même si vous avez euh, je sais pas, un ou une pote, euh, vous pensez que la personne va se vexer. Pardon, mais si cette personne ne poste rien ou un truc tous les 36 du mois qui vous intéresse pas du tout, il n'y a pas de raison de suivre cette personne. Sauf si vraiment, je sais pas, c'est dans votre cercle des cinq amis super proches, c'est vraiment quelqu'un d'important pour vous. Moi, je avoir deux trois comptes comme ça où j'aime vraiment bien les gens et je les suis parce qu'on sait jamais si je ratais quelque chose d'important euh, que c'est des gens avec qui j'ai pas non plus trop de contact et tout ça qui quand même vraiment me tiennent à cœur mais c'est extrêmement rare on n'a pas besoin de suivre euh, Pierre, Paul Jacques et Georgette euh, et, et, et s'ils racontent des trucs qui nous intéressent pas ou qui ne postent jamais ça envoie des signaux très confus aux algorithmes donc on fait un tri, autre chose, on arrête de suivre tous les influenceurs et toutes les influenceuses qui passent si on n'adhère pas euh, à leur contenu, à leur valeur si on trouve que c'est des personnes qui valent pas le coup enfin pourquoi faire ça encore une fois on brouille les signaux j'avais fait récemment un sondage sur instagram pour voir les raisons qui amènent en fait notamment les personnes à suivre des comptes de profs de yoga ce qui est arrivé en premier lieu c'est d'une part le côté éducatif informatif donc un contenu qui vous apprend quelque chose et aussi une notion de capital sympathie d'avoir confiance en cette personne de partager des valeurs Je trouve que c'est très intéressant parce que euh, le côté, par exemple, divertissant, être là pour le fun, en fait, les gens ne s'y intéressaient pas. Donc si euh, Instagram a tendance à vous proposer du contenu divertissant, c'est que vous l'avez mal éduqué. Puisque visiblement, ce qui vous intéresse en, en majorité, pour la plupart d'entre vous, ça va être le côté, au contraire, éducatif et adhérer à des valeurs. Faites le tri dans vos abonnements, vérifiez si euh, les personnes auxquelles vous êtes abonné correspondent à vos valeurs personnelles. Est-ce que c'est des gens vraiment pour qui vous avez de la sympathie Et où est-ce que vous apprenez quelque chose Sinon, pourquoi le suivre Est-ce que c'est des personnes avec qui vous avez envie d'interagir Sinon, pourquoi est-ce que vous les suivez Ça n'a pas de sens. Donc, faites un premier tri et un tri de manière régulière hein, dans vos abonnements. Ok, donc c'est un peu comme lorsque vous essayez de réorganiser chez vous. D'abord, vous jetez ce qui a besoin d'être jeté. Vous voyez un espace qui est un petit peu plus clean, avec un peu moins de choses à gérer. Et à partir de là, vous voyez comment est-ce que vous pouvez vous organiser par rapport à vos besoins, vous organiser au mieux. Cette étape-là d'organisation, c'est le second point qui est d'éduquer l'algorithme, en l'occurrence les algorithmes. Alors, je rappelle ici qu'Instagram est un réseau social. Si vous n'interagissez pas, si vous n'utilisez pas cette partie sociale eh bien, vous n'utilisez pas le réseau social correctement. Il est social, il est là pour que vous interagissiez avec des gens. Alors, je sais que chacun aime être un petit peu dans son coin, derrière sa petite fenêtre, à regarder de loin, et limite, euh, liker quelque chose, ça a l'air d'être un effort extraordinaire de votre index. Okay, ou de votre pouce, je ne sais pas comment vous tenez votre téléphone. Mais si vous ne faites pas cet effort d'interaction, qui est vraiment un effort minime, il y a deux choses qui se passent. De un, vous n'éduquez pas les algorithmes, donc vous ne verrez jamais davantage de contenu qui vous plaît, et du coup vous serez toujours dans cet état un peu entre deux en vous disant « Ah ouais Instagram, je perds mon temps, blablabla, c'est pas terrible. » Dommage, parce qu'en vrai ça pourrait être une source très intéressante d'informations et d'échanges pour vous. Ensuite, moins vous échangez avec les gens, moins ça a d'intérêt. Vous verrez que quand vous créez quelques liens avec quelques personnes qui font du contenu et qui vous intéressent, vous allez être content et contente en fait d'encourager ces personnes, d'être là, de faire ce petit effort de liker. Vous vous sentirez dans l'action. Et quand vous arrêtez d'être dans la passivité, vous trouvez un intérêt nouveau, je vous le garantis. Ça veut pas dire qu'il faut liker machin tout le monde, mais typiquement moi j'ai une petite liste de personnes dans ma tête, ça hein, n'a pas besoin d'être très formalisé, il y a des gens, je vais faire l'effort systématiquement d'aller sur leur compte pour les liker, pour interagir, parce que je les aime bien. Je les aime bien et j'ai aussi envie d'encourager leur contenu. Si vous ne faites rien, si vous restez depuis votre petite fenêtre, vous étonnez pas de pas avoir d'amis. En gros, je caricature, hein, mais imaginez, vous êtes chez vous, vous voyez, je sais pas, un parc super cool en bas où les gens sont là, euh, se déplacent, et vous, depuis votre fenêtre, vous vous dites « Ah, bah oui, d'accord, mais moi, euh, ça m'apporte quoi hein ?» hein Ces gens-là qui sont là, en bas, ils font un petit peu de bruit. Euh, vous êtes la, 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 le, le, le vieux gardien, ou la vieille gardienne aigrie qui regarde par sa fenêtre. Franchement, c'est pas très attrayant donc faites ce petit effort mais de communiquer en fait, c'est un réseau social sinon n'y venez pas, c'est social les amis, il faut arrêter d'être juste derrière sa porte et de tendre un tout petit peu l'oreille donc en faisant ça déjà c'est plus agréable pour vous, vous verrez parce que vous allez amener de l'humain et ensuite, l'algorithme, en l'occurrence, les algorithmes vont s'éduquer. Il faut savoir que si vous interagissez uniquement sur des postes, ça ne va pas éduquer le, l'algorithme qui concerne les Reels, par exemple. Les réels, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas comment vous le prononcez, vous prononcez bien comme vous voulez. Si vous éduquez l'algorithme des Stories, vous n'allez pas non plus éduquer l'algorithme des postes. Donc il y a différents algorithmes qui concernent différentes euh, catégories de contenus et vous devez éduquer par exemple les trois. Si vous aimez les stories, vous éduquez les stories. Si euh, vous aimez les postes, vous éduquez les postes. Si vous aimez les réels, vous éduquez les réels. D'accord Donc euh, c'est normal si par exemple vous vous recevez un certain type de contenu sur vos réels que ça n'ait rien à voir avec vos postes. Du coup, vous avez aussi plus de marge de manœuvre. Vous pouvez choisir quel est le type de contenu que vous avez envie de voir dans les différents cas. Vous verrez que plus vous éduquez, Euh, et ça n'a pas besoin d'être long hein. c'est le fait de liker, lâcher un petit commentaire de temps en temps, sauvegarder quelque chose partager parfois, vous verrez que vous allez vous retrouver avec du contenu qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus intéressant pour vous et du coup Instagram devient beaucoup plus agréable, parce que vous n'allez pas vous retrouver avec euh, le premier bullshit du coin, que en fait Instagram vous propose parce que ça ça correspond à une majorité de gens ou parce que ça correspond aux choses que regardent les gens auxquels vous êtes abonnés, quand vous prenez enfin la main quand vous êtes dans l'action, vous allez vous retrouver sur du contenu de niche portant sur des trucs qui vous intéressent. Moi, je me retrouve maintenant avec des choses, je n'avais aucune idée qu'il y avait ces gens-là qui partageaient ce type de contenu sur Instagram, des gens sur, par exemple, du contenu littéraire. Du contenu littéraire que je ne voyais jamais. Avant, je voyais que les trends de base, des réels ou les posts à la mode. Donc en fait, selon comment je choisis d'éduquer l'algorithme, ensuite je vois du contenu qui m'intéresse pour de vrai et dans lequel je trouve des sources d'informations super intéressantes pour moi. Donc tout de suite, mon rapport à l'algorithme et mon rapport à Instagram changent. Enfin, du coup, bah, dernier point, c'est sur le temps à y passer. Si vous avez fait correctement les deux actions précédentes, donc que vous avez bien choisi vos abonnements et que vous réalisez correctement vos interactions, en fait, vous avez besoin de très peu de temps sur Instagram. Vous n'allez pas scroller à l'infini parce que vous verrez directement ce qui vous intéresse. Ça va être beaucoup plus ciblé, vous allez moins vous éparpiller, vous n'aurez pas cette sensation de procrastiner ou de perdre votre temps parce qu'au contraire, vous allez recevoir du contenu qualitatif ou du contenu qui vous fait plaisir parce qu'il y a un côté humain et donc ça change tout, vous allez y passer très peu de temps et personnellement je me retrouve avec beaucoup moins de temps passé sur Instagram, ok si tout d'un coup je décide que j'ai envie d'y passer du temps parce que j'ai envie de procrastiner, que j'ai envie de de passer du temps à à consommer un peu de vidéos et tout, c'est mon choix, mais Étant donné que je suis toujours dans ce côté, je fais attention à mes abonnements, je suis pas n'importe quoi, j'interagis, j'ai un lien humain, je reçois juste le contenu qui m'intéresse, et ben, franchement, je ne suis pas du tout dépendante de la plateforme. Donc, je n'ai aucun besoin de faire des détox, puisque mon rapport au, au, au réseau social est totalement sain et raisonné. Du coup... J'y passe peu de temps et je suis en plus satisfaite de mon expérience. Elle m'apporte quelque chose. Je ne suis pas juste en train de me vider la tête. Petit point annexe sur les créateurs et les créatrices de contenu. Ne vous plaignez pas de ne pas être vu constamment. Je sais que c'est difficile d'être vu sur Instagram. Mais déjà, demandez-vous pour quelle raison est-ce que vous souhaitez être vu. Moi, personnellement, euh, augmenter mon nombre d'abonnés... C'est chouette, hein, évidemment. Euh, Parce que ça veut dire que mon message est diffusé auprès d'un maximum de personnes. Mais si c'est un maximum de personnes qui m'ont oublié dans un coin euh, et qui, en fait, n'interagissent jamais avec moi, ne voient plus mes contenus, etc., ça ne m'apporte rien. Et aussi, moi, ce que je veux, c'est des gens qui vont, euh, à un moment donné, potentiellement travailler avec moi, faire du yoga avec moi, utiliser mon activité, utiliser mes contenus réellement. Donc, le nombre d'abonnés, je ne suis pas là en train d'atteindre le swipe up. On en rigole parce que, voilà, c'est un un objectif qui est un peu... euh, Absurde, en fait, ce truc d'atteindre les 10 k d'abonnés pour avoir enfin le fameux swipe-up. On, on blague dessus. Mais en soi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir mon activité, de faire passer mes messages, d'avoir un impact auprès de personnes qui me qui me voient réellement et qui interagissent avec moi. Donc, posez-vous aussi la question de qu'est-ce que vous souhaitez réellement atteindre Quel est le message quelle est votre cible Moi, si je me retrouve avec plein de gens qui sont là en touriste et qui, en fait, se fichent complètement du message que je propose, c'est pas satisfaisant pour moi. Donc, pour ce qui est de la création de contenu, voyez-le plutôt comme une expérience, une façon de se former, une occasion d'identifier ce qui ne fonctionne pas, et puis de le modifier, plutôt que de toujours être en mode euh, un, petit peu, un petit peu victimisant <rire> Sur ce brave algorithme, je sais que c'est tentant de le faire, hein. moi aussi, il y a des fois l'algorithme, il me fatigue et j'ai envie de lui mettre des petites claques, mais c'est pas sa faute, d'accord L'algorithme, il est là vraiment pour euh, permettre aux gens d'accéder au contenu qui les intéresse. Malheureusement, si on n'obtient pas ça, c'est parce que notre contenu n'intéresse pas les gens. Et ça, c'est nous et notre contenu, c'est pas l'algorithme et c'est pas les gens non plus. Donc ces trois points, des abonnements pertinents, des interactions, du coup une routine efficace qui découle directement des deux précédents, c'est euh, clairement quelque chose qui va révolutionner. <rire> Oui, en toute modestie, révolutionnez votre rapport à Instagram et qui fera, selon moi, que la très grande majorité des gens n'auront pas besoin de détox digital. Il n'y a pas besoin de s'immerger, de perdre du temps, de de, de procrastiner, de scroller à l'infini et puis après d'être en overdose et de se dire, ah non, plus jamais je coupe. Alors évidemment, il y a des, et moi, il y a des moments où je coupe, mais en fait, je ne le vois pas comme une détox, c'est juste je suis en train de faire autre chose. Je ne me dis pas « Ah, ça y est, pendant un mois, pendant une semaine, pendant deux jours, je ne ferai plus Instagram et tout ça. » Parce que je n'ai pas besoin de ce mode de fonctionnement un peu dans les, dans les excès. Lorsque je coupe, c'est parce que ben voilà, je suis occupée, je fais autre chose. Et euh, ça me pose zéro problème et je ne le vois pas comme une détox ou une privation. Donc, euh, voyez comment vous pouvez appliquer ça de votre côté. Faites un, un tri comme ça de vos abonnements. Euh, perso, j'essaie de pas avoir, enfin, euh, de naviguer sur les 200 à 250 abonnements, ce qui me paraît déjà beaucoup pour voir tout le monde. Mais il faut garder en tête aussi que je suis là dans un objectif de euh, euh, création de contenu également. Donc, je suis un certain nombre de personnes, mais c'est, c'est aussi un business pour moi. Si pour vous, ce n'est pas un business, euh, je pense que vous pouvez facilement descendre plutôt entre 100 et 200 abonnements abonnements. Vous n'avez pas besoin de plus. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça semblera foufou, hein, mais très franchement, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Donc, un tri sur les abonnements accepter que c'est un réseau social avec du social et donc amener de l'humain et en même temps éduquer l'algorithme. Et pour ça, vous avez besoin d'interagir. Ça vous prend très peu de temps et vous allez vous retrouver avec un contenu sur mesure pour vous qui vous permettra de gagner énormément de temps et de moins vous retrouver dans cette logique de euh, « je fais beaucoup et puis tout d'un coup, je fais plus du tout et je me prive et détox et machin ». Je trouve que au delà des réseaux sociaux, cette logique-là d'être toujours un peu dans les excès, elle n'est pas très saine sur beaucoup de domaines de vie. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de fonctionner comme ça, bah, peut-être prenez cet exemple du réseau social pour améliorer d'autres aspects, peut-être d'autres domaines de vie euh, sur lesquels vous raisonnez en excès et sur lesquels vous pourriez justement amener quelque chose d'un petit peu plus sain. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à laisser une petite note pour le podcast 5 étoiles, pourquoi pas un petit commentaire, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément pour la visibilité. Pensez à partager ce contenu, pensez à me faire un petit peu vos retours. Vous avez aussi dans les notes de ce podcast l'accès à mon studio en ligne, l'accès aussi à mon programme gratuit Yoga Express si vous avez envie de vous bouger un petit peu, justement d'avoir une routine encore plus saine dans votre quotidien. Et je vous dis à la prochaine